0: 42esimo episodio della Riserva. 42 come gli anni di Cristo, se non ricordo male. In quella sì. lettura alternativa, quella come ritorno al futuro. Nella, nel presente alternativo, Gesù Cristo adesso gestisce un negozio di. Scarpe, Scarpe. Ma, Scarpini. Da Scarpe caccetto. e Scarpini,
1: sì. Scarpe. Su vicino all'università. Chi vive a Roma forse ha capito. A quale negozio okay. ci riferiamo.
0: Sei d'accordo, Emanuele? Con, questa, con questo finale aperto dei Vangeli?
2: Beh, la parte più entusiasmante dei Vangeli, esatto. un finale scritto benissimo.
0: Iniziamo
1: con farvi. una domanda ai nostri ascoltatori. Se qualcuno <ride> sa, noi non ci siamo riusciti a ricordare. Quindi Cristo risorge poi...
0: e poi. E poi finale aperto. Poi Seconda finale, stagione Un tutta appello da a tutti
2: i catechisti che ascoltano la riserva. Sì, 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 anche dai. Perché poi
1: tutti noi credo abbiamo fatto catechismo. Sì,
0: no. ma io ho anche corveleno. Cioè, proprio sì, sì, io
1: convinto, contento. Non voglio. Non voglio sputtanare nessuno Però qui qualcuno ha detto E poi rimuore <ride> Io
2: invece esatto, non voglio poi. sputtanare nessuno Ma qui qualcuno ha la maglia di Gesù Cristo Mentre registriamo <ride> Esatto esatto non Io non è...
1: voglio sputtanare nessuno Ma qui qualcuno ha bevuto un amaro Prima di iniziare <ride> sì. il vabbè, podcast vabbè. è Roma Purtroppo da maggio in poi Ha grossi problemi <ride> di alcolismo E a
0: questo punto non sputtaniamo nessuno Ma questa è una puntata straordinaria Della riserva Perché appena finisce Andiamo a giocare tutti e quattro a calcetto È vero Cioè la squadra della riserva e sarà
2: l'ultima partita di Simone conte perché, <ride>
0: perché sono già stirato giocherà
2: sul suo infortunio
0: è certo. però è un giocatore di cuore <ride> la chiudo non qui non si fa mai la chiudo, la chiudo qui ci oggi. dobbiamo
1: anche un po' tirare su perché questo campionato sempre più deludente
0: oggi il titolo della puntata di oggi è attacco al campionato cioè oggi è proprio come il, i dischi dei Pink Floyd che erano dei Pink Floyd ma in realtà di Roger Waters oggi è la puntata di Daniele Manusia noi facciamo da comprimari suoniamo i dischi di Roger Waters da
1: solo tra l'altro non sono il più grande appassionato di Pink Floyd the <laughs> Roger Waters però per quel poco che ho ascoltato io i rischi da solo di Roger Waters erano nettamente più brutti dei dischi dei Pink Floyd
0: Sì Sbaglio? No Si può dire, si può dire si può Nettamente no però sicuramente
1: Secondo era. me nettamente Il punto
0: è che il disco più bello di Roger Waters è un disco dei Pink Floyd che è The Wall cioè che in teoria è David Floyd ma è suo tutto quanto e quello è un gran disco quello Ok ci
1: quindi vale. stai dicendo che questa puntata è il The Wall di questo podcast Questa
0: puntata è il tuo The Wall quindi <ride> giocatelo giocatelo perché... bene perché, perché è così eh,
2: Comunque è un campionato bellissimo no? cioè Bello, molto aperto peso
0: pieno cioè, di valori pieno di scontri cioè, un sì, campionato si parla
1: sempre più di calcio
0: <ride> <ride> veramente Daniele
1: l'amore per il calcio di questo paese si sta esprimendo sempre più sempre più a fondo bambini che sognano da grande di giocare a calcio
0: sì, credo che sia lo senti mh, prima di iniziare con il tuo rancore verso la serie A. Mi vuoi ti vuoi prendere un minuto per dirmi un film, una serie o un disco? Che abbiamo perso questa bella abitudine?
1: Dio così. Eh, lo so, e... te lo dico,
0: te faccio le imboscate come le fai tu. Se te ne, ne ricordi uno che hai visto, così, poi se vuoi dire una cosa positiva, così Una cosa,
1: eh, perché poi è difficile, perché poi devi dire un film che hai visto che ti è piaciuto, o una serie che hai ah, visto. sì, sì. No, io posso dirti: sto vedendo quel casa del papel di cui eh, parlano tutti. Io no. Devo dire è un buon intrattenimento. Ah, Nel senso, se volete una serie da guardare,
0: se me lo metti così, lunga. mi sa che me lo guardo. Perché io ho avuto solo eh, opinioni polarizzate, solo Madonna che bello, Madonna che merda. E se invece c'è. No, una...
1: secondo me è una... ci sono anche serie medie.
0: Tu l'hai visto, Ema?
2: No, no. No, quelle maschere di lì Mi ricordano troppo quelle di Viper Vendetta eh. Un sì, poi,
1: sì, poi cantano pure Bella Ciao a un certo punto C'è cioè no. in
2: riappropriazione Ma tema poi è spagnolo cioè io, io ho imparato a diffidare di qualsiasi Tutto prodotto culturale prodotto dalla sì, sì però va da detto Dato
1: che i nostri ascoltatori sono quasi tutti maschi perché <ride> <E spagnoli. ride> Gioco forza che la bellezza spagnola È molto particolare molto, Quindi se vi piacciono le ragazze spagnole Però se la stai a buttare su questo già, già, di dice su... <ride> già dice
0: tanto Già dice Tanto sulla bellezza della serie se ti arrivi dopo 30 secondi a dire guarda, è pieno di
1: fregna, no no, dai, no, dai, dai, no, dai, no, 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 ma no, ma figurati. Io la guardo con mia moglie, eh, pieno anche capito. bei ragazzi spagnoli. Vabbè, piano di fregni. Si... Anche. Però, i ragazzi spagnoli assomigliano di più ai ragazzi italiani. Invece le ragazze proprio per niente sembrano due specie aliene diverse. <ride>
2: vabbè, non so, questo. Simone, consigliaci merita. tu una serie. Io,
0: non... l'altro giorno, a sorpresa, mi sono guardato la prima puntata della settima stagione di Homeland che avevo lasciato alla seconda stagione ma io ho
2: perso proprio il conto delle stagioni io no,
0: guardate, ho due o tre, non ricordo poi me lo sono dimenticato, l'altro giorno ho visto la prima puntata è bella, cioè è proprio bella super spy story, super ritmo eh, adesso c'è lei che sta in America e c'è sostanzialmente un complotto del presidente contro tutti i ah. funzionari dello stato americano. Ma lei è, lei è
1: sempre bipolare. Per me è incredibile. Io
2: credo di aver abbandonato Homeland alla terza stagione. Per me è incredibile che Homeland stia tirando fino alla settima stagione perché mi sembrava che alla terza la sceneggiatura aveva già completamente svaccato. Sì, ma infatti lei aveva già passato tutti i gradi della pazzia umana. Eh <ride> sì.
0: Però adesso c'è la, la figlia che è cresciuta. Ci cioè hanno proprio cambiato un pochino il setting della, della serie. Non lo so, ti farò sapere. Mi guardo anche le altre della sede. Ma, ma poi
2: c'è la domanda a te, lei piace?
0: Sì Sì Sì, 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 sì Però lo ti piace tanto sì, sì, sì,
2: Fisicamente sì,
0: sì sì, Per me lei è un grande Un grande strano, sito, no? Sei
1: strano sai?
0: Eh vabbè ma non lo scopriamo Ah invece ricominciato da
1: Westworld Tu non da, da nerd metallaro Che, che, che <ride> sei? <ride> sai
0: che oggi Mi sono messo questa felpa nera col giacchetto di pelle nera E ho pensato a quello Che mi diceva che era metallaro Ci penso però, sempre Mi ha proprio ferito Quella cosa Però è anche
1: una splendida maglietta di, di E.T. Però fatta con i personaggi Di Star Trek
0: Di Star Wars Scusa e... <ride> Sì questa è proprio la cioè, cosa. è, sì la, che è. è Ha un'autorappresentazione
2: nerd. nerd così spiccata che quasi non è più Guarda, nerd.
0: Sull'etichetta dietro c'è scritto Vietato Scopare, cioè è proprio sì. nerd a livelli irraggiungibili.
1: Ma, Manuele, te vuoi dirci un prodotto culturale che ti sta consolando in questo periodo? Mm, no, io sto leggendo
2: un libro molto vecchio, tipo, ehm, si, si chiama Gormengast, ah, no. che è una trilogia un po' fantastica, scritta da Marvin Picca inizio novecento se vi piacciono i libri da 900 pagine mm. no Mi.
1: cioè non di fanta fanta, fanta che? Di, di, di fanta fa, no no, no, no fantastico, fantastico Cioè, non direi
2: fantasy perché non c'è l'elemento magico eh, No, però ha scritto molto bene ha cioè scritto davvero Attimo, molto c'è bene Baudo, esatto. eh, No, la storia di questo casato dei, dei lamenti in un mondo che non esiste casato? dei lamenti cioè, dove la gente si lamenta? Eh, più o meno è Come o Dei meno. Medici
1: è, Sì, è esatto,
2: esatto No, non okay. vi dico una serie perché sto guardando Wild Wild Country eh, ah, Di cui okay. abbiamo già okay, parlato okay. Però ieri mi ha spiegato come sono nate le scarpe Nike È stato. Buono, ma in buono.
1: realtà quel pezzo è un po' buttato lì Perché la storia effettivamente è interessante Ma un po' più complessa Perché poi c'è un professore di antropologia Che portava a correre i suoi studenti. Vabbè, vabbè comunque, ah, tutte comunque. cose. Mi è venuto in mente un bel disco invece: Vai. romano. Molto romano. Però questo è un podcast uh, volendo o nonendo molto romano. Che è quello di Nois Narcos. Che so che hai sentito anche te?
0: L'ho sentito anch'io. Mi è
1: piaciuto. Che sì, è molto bello. E eh. pieno di maninconia.
0: L'altro giorno, a caso su non Spotify, stai... ho anche sentito un rapper milanese che credo si chiami Nerone. Non sono sicuro di ricordarmi il nome. E mi sono sentito tipo tutto il disco E mi sono molto interrogato se fosse sintomo di una crisi di mezza età Sentire un disco intero di un rapper che non conoscevi Vabbè, comunque Andiamo sul calcio che è meglio Iniziamo il nostro solito giro di risultati della Serie A In modo molto veloce Partiamo dalla Roma È stata la prima, oddio non mi ricordo più niente Sì, la sì, Roma la ha aperto prima la giornata la prima
2: giornata ha aperto con un 4-1 Veloce, sennò poi
0: l'amico che ci ha scritto parlate troppo della Roma In privato sarà, la... in privato, carino Il che fa più ah, male eh,
1: sì sa che fa più male
0: allora ti dico la verità mi sono risentito quando mi sono risentito la puntata quando a mezz'ora stavamo ancora parlando della Roma ho detto forse abbiamo parlato un po' troppo della Roma però come ho detto al nostro Beh. amico Cerca di capirlo Succede ogni 34 anni Che la Roma fa una, fina- una semifinale di Champions no, poi Non è stato
1: no, fatto anche se fosse stata la semifinale della Certo Liga. che sì Ora sì, però sì. parliamo approfonditamente di questo Roma-Chievo, <ride> Roma-Chievo Che ha dato
0: risposte grandi <ride> Guarda io ho visto un Chievo così brutto Che ho pensato non è possibile Che Maran sia ancora allenatore di questa squadra E infatti, <ride> è infatti seccato subito e sì. Chievo inesistente Sì, l- inesistente.
2: L- l- Le squadre Che giocano così male Che stanno a ridosso delle sonere te ne accorgi da quanto fanno a giocare bene il Sharawi quando il Sharawi <ride> gioca a quel livello in cui sembra l'ala più forte del pianeta terra vuol dire che è... sta per essere esonerato un allenatore il
0: Sharawi si sta solo preparando per fare esonerare Klopp
2: <ride> titolare, <è> un... titolare <ride> contro il Liverpool
0: secondo me ci sta
2: Ottimo Comunque
1: per me Il il discorso di fondo è anche Chievo Udinese Hanno cambiato Entrambe l'allenatore Chievo Dopo la partita con la Roma L'Udinese Prima del pareggio Col Benevento Che senso ha Secondo voi Perché io
0: Non lo capirò mai
1: Sinceramente penso Possa servire Per dare una scossa mentale All'ambiente Però mi chiedo Non ci sono altri modi
0: Eh Guarda veramente secondo me si può parlare per un'ora di questa cosa ma il punto è che se non sei in uno spogliatoio di serie A e e delle singole squadre di serie A non puoi capire qual è l'utilità di questa cosa Ma poi dico
1: quando un giocatore è in quella crisi lì profonda perché comunque hanno paura pure loro staranno male a che serve metterli ancora di più oppure forse esonerare l'allenatore serve per togliere un po' di pressione secondo la mente me la mette lo fa. secondo Però me secondo ne mette, me la mette. Ne mette di chiedo... più sui
0: giocatori e proprio non hai più alibi è adesso è tutta su di te perché nel caso del Chiavo, tra l'altro sale l'allenatore della primavera quindi sì, ah, che... n-
1: non la danno a Maraner?
0: No. Era il secondo, Madonna. È incredibile questa cosa. Proprio e... come play e player, sì.
2: L'altra ah, squadra no, che ha no. esonerato l'allenatore, appunto, è l'Udinese. Eh, tu, Tor, hai sulla panchina dell'Udinese a Benevento, dove non ha fatto una partita incredibile del Benevento. Gol di viola, non stiamo Ma anche a dire, a
0: gol di viola e gol di Sagnaio il Gol di in piedi Sagnato, sul Un
2: 3-3 incredibile che, soprattutto, dimostra forse la pazzia, cioè l'instabilità mentale dell'Udinese in questo momento e anche ah, il fatto pure. che il. Benevento Pure il Benevento Il gol Non so se questo è a
1: 2 sì. Non è che fa proprio Una cosa normale Beh, La Sagna fa
2: due gol In due
0: minuti Senza provare a farne uno Questo sì, credo uno che forse sia forse un non toc- Il primo non si è uno stop Sbagliato Non è altro sì. Il secondo Si ritrova un rinvio Fatto verso la propria porta di Sullo testa. Stinco E la palla purtroppo
2: sì, e si, si affrontavano Le due squadre Che hanno subito più gol Sui calci piazzati In questa Serie A Infatti sì. poi <ride> Al novantesimo È arrivato il gol Di Sagna su calcio piazzato Quello forse È il termometro Più grande di quanto i problemi dell'Udinese siano proprio di concentrazione di starci con la testa però da segnalare un'altra ottima partita di Balic a centrocampo dell'Udinese questo giocatore... Sembra uscito dagli One Direction sì, sembra, Molto lento
1: sembra, Infatti sembra un, uno One Direction uh, Che è stato troppo in palestra E ha fatto troppe cosce
0: <ride> Tra l'altro mi hai fatto venire in mente Che anche il Chievo l'ho trovato scandaloso Sulla difesa dei, dei calci piazzati dei palloni, dei palloni alti E questo mi fa fare una domanda Che potrebbe essere un titolo di un articolo di Ultimo Uomo Tipo non sappiamo più difendere i calci piazzati No ma
1: l'Ultimo Uomo Dalla prossima settimana farà solo articoli sugli arbitri
0: <ride> buono, Mi sembra solo, un'ottima politica per avere più lettori. Solo
1: articoli <ride> su uh, qual è il possibile complotto. Avremo, okay. Stiamo preparando un articolo sul complotto juventino. Okay. Un articolo sul complotto anti-juventino. Eh, una... Che
0: come però si. Cioè nel... eh, beh,
1: aspetta, mancano quattro giornate, ah, vedrai oio, la prossima oio, cosa. Certo. La prossima oio, certo. Vabbè, quello
0: anti-juventino è europeo.
1: Anti-europeo? Sì, sì, sì eh. ma poi anche a livello di giornalismo no? sì, sì, sì. faremo anche un, un articolo in cui classifichiamo i vari media e dividiremo esattamente perché ti fanno tutti mi sembra carico. assurdo
2: che non ci sia stata ancora una tesi di antropologia culturale che metta in relazione la sovrabbondanza d'avvocati in Italia e questa passione per gli
1: arbitri <ride> <ride> è chiaramente la stessa e purtroppo quella tesi è i promessi sposi di, di Manzoni con un personaggio che si chiama la Zecca Carbugli ma che era cioè,
0: un designatore arbitrale, <ride>
1: abbiamo pronto un pezzo che sono 10 interventi da ultimo uomo come quello di Colibari che non sono stati puniti con il rosso Va bene, Bello. Va
2: bene eh, però eh, allora l'Udinese si inguaia adesso ancora, ancora più inguagliata in classifica. Eh, mentre il Crotone ottiene una vittoria importantissima contro il Sassuolo che si era mezzo salvato la settimana prima. Uh, il Sassuolo poi non è sceso in campo col Crotone, il Crotone ha fatto una partita um, insomma intensa, decisa in casa il Crotone è molto forte e c'è stato un altro gol di Simi molto simile: cioè, ha cercato di inciampare più volte sul pallone e poi ha tirato pianissimo sì, uh, sul palo lontano proprio nel momento in cui sembrava uh, è impossibile che segnasse È
0: proprio una bella metafora della vita Un uomo così grande che, che fa andare via un pallone così piano C'era cioè proprio questa montagna umana Che partorisce un topolino di gol Però poi comunque ha segnato E quindi
2: e... va bene così E sì. Crotone adesso ha raggiunto l'Udinese in classifica Sì,
0: no, l'ha superata Crotone 34 Sì, scusa, scusa, stavo guardando il Cagliari Crotone 34, Udinese 34 Sì,
1: sono tutte a tre punti dal Chievo Che in questo momento è virtualmente retrocesso Insieme, tra l'altro, a Verona.
0: al Verona. Le due squadre di Verona. Che, insomma, sì. proprio la città di Verona potrebbe sparire dalla potrebbe farsi dalla serie il a.
1: derby in serie B.
2: Perché sì, la SPAL che... ha battuto il Verona. La SPAL ha vinto lo spareggio. È andata in svantaggio, ha ribaltato. Poi Questa, ancora una volta
1: conferma: però di, di come, No, perché poi molti tifosi seguendo solo squadre. Tipo
0: blasonate appunto,
1: Esatto, tif- oppure non è che tifo- i tifosi delle squadre blasonate Poi quando magari vedono la SPAL eh, contro la Roma Pensi che sia stata una passeggiata E quella la squadra sia...
0: Eh, in realtà no Sono squadre vive Cioè la SPAL è una squadra sì, 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 più sì. che viva
1: Esatto, questo secondo me testimonia un po' del dislivello Tra testa e coda del campionato Che effettivamente se non era vera la cosa Che si diceva inizio campionato Ovvero che tolte le primissime Fosse troppo, non ci fosse la classe media perché per me la classe media è in saluto del campionato italiano l'Atalanta, Beh, la Sampdoria sì. la, la, Fiorentina. La, la, la Fiorentina la parte più in, in basso invece effettivamente
0: arranchia sì, come il diceva
1: il, il problema è avere anche delle rose di buona
2: qualità ma non avere nessun progetto tecnico che le valorizzi Stabile Quello... Secondo me l'Udinese è, eh, è un No ma
1: infatti l'Udinese è una classe media declassata. Sì diciamo. esatto esatto ma anche
2: il Cagliari Secondo me ha una rosa eh, Ampiamente superiore alla classifica Che ha il Cagliari però ha già cambiato Allenatore adesso non so se lo ricambierà Perché ha, ha avuto forse la prestazione Di squadra peggiore in questa giornata di campionato perdendo 4-1 A Genova dando proprio l'impressione Di non essere una squadra di calcio
1: Sì dopodiché l'Atalanta ha battuto il Genova eh, Ragazzi, ma Tenendo viva la.
0: Sembra a ottobre per l'Atalanta. I giocatori dell'Atalanta volano eh, proprio da, da quando è uscita dalle dalle coppe è ritornata ad avere un solo solo impegno l'Atalanta ha un livello di prestazioni
1: tu dici che è perché secondo me quelle che sono uscite dalle coppe hanno subito quasi tutto un contraccolpo mentale secondo me tranne l'Atalanta tranne l'Atalanta perché l'Atalanta doveva quando è uscita dalle coppe era fuori dalla posizione per tornare in Europa League quindi evidentemente ha ritrovato è stato bravo Gasperini a ridare subito le motivazioni per ricominciare la corsa adesso sono Uh, in Europa League sì, e,
2: e ieri è rientrato Ilicic che ha segnato, ha fatto un bellissimo gol ma non giocava da un mese quindi, quindi l'Atalanta continuato a fare risultati con uno, senza uno dei suoi giocatori migliori adesso l'Atalanta è davanti al Milan e davanti anche alla Sandoria e alla Fiorentina che sono uh, quattro punti indietro ma che mantengono un po' vive uh, le speranze di andare in Europa League uh, voi vedete peggio giù in fondo
0: Uh, com'è, la, com'è la classifica adesso?
1: Quindi il Chievo? Sì.
2: Vedete proprio il
0: Chievo, Chievo che ho visto mi ha veramente Guarda, impressionato. Se per Possiamo l'assenza.
1: vedere il calendario. Secondo me il, il Cagliari okay. se, la, se la rischierà. Perché anche quella è una squadra che vive lo stesso momento mentale di Chievo-Udinese: cioè pensava di essere tranquilla, invece si ritrova invischiata. Qualche settimana fa, a proposito di discorso sportivo in Italia. C'era chi diceva che il Cagliari aveva fatto una vergogna. Non mi ricordo che partita era, eh. non era sceso in campo. Forse contro trascol- l'Inter. Contro l'Inter Giustamente, A adesso rischiano di andare in serie B. Quindi non so quanto non giocassero. C'è Cagliari Crotone. Eh, la prossima. No,
2: Chievo Crotone. La prossima. Scusa, sì, è fondamentale. Perché il Chievo potrebbe, certo. in casa, già. Ehm- il-, il Cagliari gioca anche con la Roma. Il Cagliari gioca con la Roma. Il Cagliari. Poi ha la Fiorentina fuori casa e l'Atalanta in casa cioè un calendario tremendo il oh, Cagliari è
0: il calendario tremendo il Crotone se vince col Chievo è di fatto salvo nel senso sì. è uno spareggio diciamo decisivo per il Crotone in positivo per il Chievo a quel punto deve veramente sperare di fare la corsa sul Cagliari e non ho ben chiaro il calendario della Spal invece non ho
2: e la riuscirata. spalla, il Benevento in casa la prossima beh, eh, beh, sì. beh, beh, beh. poi il Torino fuori casa Buono. e poi la Sandoria in casa no, no, la un...
0: spalla ah, ah. di queste mi sembra quella col calendario
2: ha un buon cal- eh. no, anche il Chievo ha un buon calendario anche se ha scontri diretti diciamo. perché poi il Chievo ha il Crotone la prossima Uh, poi ha il Bologna fuori casa che E poi è. ha il Benevento in casa L'ultima, l'ultima. però
0: Ok. Beh, beh sì, anche il
1: Chievo, L'Udinese no, no? è l'Inter la prossima settimana
0: Sì, che è, diciamo, è un problema Visto da tutte e due le parti Secondo me, sicuramente eh, è un sì. problema per l'Udinese Ma anche per l'Inter Andare adesso nel momento in cui è certificato Che l'Udinese se non vince è veramente sì. Sia e la poi...
2: Roma che l'Inter Hanno queste due partite con squadre Che devono sì. assolutamente vincere Che sono Cagliari-Udinese
1: sì, io ritengo comunque che l'udinese ha un po' più nelle, nelle, nelle gambe la prestazione Rispetto, Cagli- a? rispetto al Cagliari ah, sì. che comunque, sì. gio- cioè comunque continua a giocare Sao.
0: secondo Io... me Udinese e Spal sono uh, le due squadre che possono farcela meglio per motivi diversi, Udinese per Valori della Rosa, la Spal per proprio segni di vita che ha dato la squadra anche faticando, ma è una squadra viva che c'è, che, ha un... che lì sì c'è una compattezza col tecnico anche, anche in un momento difficile mentre il Cagliari insomma tutto quello che dicevamo prima volevo aggiungere una cosa sull'Atalanta che poi mi sono dimenticato che l'Atalanta non fa in tempo a partorire attaccanti giovani e promettenti che ne esce un altro che mette in panchina quelli di prima perché è uscito l'anno scorso diciamo l'esplosione di Petagna quest'anno Cornelius ha iniziato a mettere in panchina Petagna adesso c'è Barro che li mette in panchina tutti e due sì
1: diciamo che forse è una guerra un po' tra poveri
0: beh neanche tanto secondo me però eh. cioè nel senso comunque eh, giocarsi il posto da No, L'Atalanta non... in questo momento non è
1: eh, però è per, per Gasperino l'attaccante ha sempre un ruolo molto funzionale. Per esempio, è Petagna, cioè Barro l'ho visto poco, non posso esprimermi. però tra Petagna e Cornelius, veramente cioè Cornelius è un po' più tecnico, si un muove po'. un po' meglio. Però stiamo parlando di due giocatori veramente strani, um, proprio per quello Ci che... i due è.
0: giocatori che se non stanno in mano a Gasperini...
1: Sono due specialisti, quindi cioè. devono stare in mano, se, pre- se li dai a un allenatore sì, che pretende la creatività... Sì, Barro è e... il
0: più promettente, cioè quello che incuriosisce di più tra i tre, sì. però ancora è molto giusto.
1: Anche giovane. quello che sopra più bello.
0: Sì, è appena salito dalla, dalla primavera, vedremo
2: vedremo. Eh, non so se vogliamo parlare delle altre partite che si sono giocate in questa serie Se ne
0: sono giocate delle altre, uh, ma bello, ma aiutami a ricordare
2: Sabato ma... c'era il derby d'Italia
1: oh. Oh. Che quest'anno è stato un po' moscio Sì, sì è
0: un po' passato po sotto, sotto scusami
1: Mi ricordi come hanno deciso che finisse prima che si giocasse? E... Mi sembra che c'era scritto 3 a 2 per i bianconeri Sì i sì, carcerati sì. A giust. me i, i
0: pizzini che mi erano arrivati dicevano, dicevano 3-2 per la Juve in rimonta okay. Perché era pure una cosa di calcio scommesse, Cioè non fa scommettere la gente live mi, era pare, una cosa mi pare anche
2: sì, che stato un labiale di tagliamento Che a un certo punto ha detto tanto Vi facciamo vincere 3-2 al recupero Gol di testa di Guain sì, eh, sì. Con l'Inter che si perde la marcatura A proposito Santon disastroso".
0: E se non sì, sbaglio di... ah, oh, ma le detto, Se non
1: sbaglio eh. tagliamento a fine partita con Allegri Allegri ha detto oh, Taglia ma non si era detto che vi vincevamo 3 a 1
0: esatto esatto. e Tagliavento ha detto eh lo so non, può, non tutte le ciambelle riescono col buco sì. mi sembra che il labiale era questo è sì, andata sì.
1: così ormai proprio neanche si nascondono più per no no no
0: meno male che c'è gente che lavora H24 per tagliare questi pezzi per sottotitolarli con sottotitoli mai equivoci che rispondono perfettamente alla verità sì, di quello sì, che sì. dicono le persone
1: io penso che um, al di là delle battute Penso che sia giustissimo avere sospetti di tutti proprio come filosofia nella vita Devi comunque avere effettivamente dei sospetti perché i complotti esistono Perché il potere eh, usato male esiste Però penso anche che poi ci debba essere chi controlla E chi non può fare nulla per controllare deve avere un po' di fiducia E deve vivere per me parlare solo di arbitri non è... cioè stai rinunciando all'unica raggi- alla, alla, alla cosa alla base, cioè mi vivo il calcio, no non te lo vivi più perché ti sostituisci a tutta quell'impalcatura che per te non funziona ma allora fai qualcos'altro... Oh no. eh, sì, sì, no, eh, allora, sì.
0: Per me il, problema del, il primo problema del complottismo, non solo nel calcio È che proprio toglie ogni valore alla causa che cerca di sostenere il complottista Cioè io appena sento l'ipotesi di un complotto Dico allora non c'è nessun complotto Invece magari ogni tanto è vero che c'è Però eh, vengono portate avanti in un modo così stupido e superficiale e rozzo queste tesi Che dico no, ok, allora non c'è nessun no,
1: complotto No, poi è vero, è vero che con il calcio cioè, è veramente... veramente al tempo stesso quotidiano è impossibile da da, da portare a una fine quindi sembra una condanna diciamo noi
2: lo abbiamo anche detto era un un tema di inizio stagione il fatto che il VAR non avrebbe spento le polemiche ma anzi le avrebbe portate su un livello diverso un livello in cui eh, svanisce anche la buona fede degli arbitri ed è quello che abbiamo visto capitare quasi tutto l'anno ed è esploso totalmente adesso Uh, perché ovviamente i tifosi del Napoli dicono oh, hai usato il VAR per vedere l'espulsione di Vesino, perché non si è andato a vedere l'espulsione di Piancia Anche se da regolamento poi in realtà non. non... No, ma
1: quello anzi lì dicono: no, l'ha visto benissimo il secondo giallo, sì. però le valutazioni, cioè nel senso, il punto è o qui arbitra qual- qualcosa che non è una persona,
0: eh sì, cioè il o... punto è che non abbiamo arbitri migliori di questi, altrimenti useremmo quelli migliori, <ride> è, molto, è molto semplice. No,
1: poi che. Se non sbaglio, però, ditemi se è una mia percezione, rispetto a qualche anno fa c'è molta più gente che dice apertamente: Guardate che c'è un complotto, aprite sì. gli occhi, se no state collaborando. Credo, credo, con sia il per questo, credo
2: sia legato al VAR, cioè credo sia mm. legato al fatto che il VAR ha tolto alibi diciamo agli arbitri e non, e non contempla il fatto che invece c'è una fallibilità anche nel, nell'uso del VAR perché non lo so dico la mia l'esposizione di Pianic c'era ci poteva stare ci poteva dare diciamo lo, la pensano così la maggior parte de, degli italiani però eh, anche lì c'è eh, una valutazione sbagliata e quella valutazione sbagliata fa parte del gioco del calcio e o lo accetti oppure non guardi il calcio se pensi che ci Guarda. sia un complotto come fai io? quello io non capisco cioè se tu pensi davvero tutte, tutto quello che abbiamo sentito in questi giorni cioè uh, che, che cosa guardi a fare il calcio
1: No, ma poi diciamo che il calcio non è politica non è che si decide qualcosa di fondamentale per la vita di qualcuno se, è, se per te non ha più senso mollalo secondo me alla
0: fine non ci crede quasi nessuno nel complotto perché poi ogni anno ricominci a guardarlo e ci credi perché se tu fossi intimamente convinto del fatto che la tua squadra non può vincere e per te vincere è importante evidentemente se poi ti arrabbi quando non vinci eh, non lo seguiresti, io lo conosco qualcuno eh, pochi, ma lo conosco qualcuno che dice io non, non ce la faccio più, non mi interessa più sì, sì. comunque secondo me è vero che è qualche anno che c'è una ricrudescenza di complottismo nel calcio e non è legato solo alla VAR che è nel periodo più stretto, ma anche al fatto che secondo me più anni passano da calciopoli e più rimonta questa cosa, Perché quando c'è stata calciopoli per un po' è stata proprio eh, cancellata la lavagna, ho detto oh, Oh, finalmente li hanno beccati e, insomma c'è stato un momento con poi tutte le polemiche fra Juve e Inter scudetti assegnati così però
1: no, la... pure, pure i calciopoli è una questione molto più complessa di come sì, molti la riportano Però quello con che con dico, molti più dubbi
0: gli effetti che ha avuto sulla cultura non sto parlando dei fatti sì, sì, le, sì. gli effetti che ha avuto su questo amb- ambito della cultura sportiva è stato che per un po' ok le hanno beccati non si mettono a rifarlo subito. secondo
1: me è stato anche il mondiale vinto subito dopo certo che, sì. che ti ha ricordato invece che il calcio può essere anche... Però eh, io guardando Roma-Liverpool noi la guardiamo sempre con, con altra gente anche lì è normale fa parte della natura del tifoso No? pensare che tutti i contatti sui propri giocatori certo. sono fa, ah, l'arbitro fischia soprattutto sì, quando...
0: Durante la partita è normalissimo
1: È naturalissimo cioè, fa parte, più la squadra era in difficoltà più le persone intorno dicevano: arbitro, quest'arbitro non fischia un cazzo e io a un certo punto ho detto una cosa che mi ha tirato qualche... Mh, Brutta voce che, da fuori, tra
0: l'altro, non ti succede mai nella vita questa cosa. No, sinceramente cosa raramente, più
1: raramente di quanto tu pensi. <ride> Ma le, ho detto semplicemente è normale che l'arbitro um, per la natura, proprio dell'arbitro, uh, uh, aiuti agevoli le, un pochino la squadra che sta giocando. Meglio, la squadra più in forma, la squadra più forte. Se io ti salto tre volte, netto, secco, la palla da una parte e te dall'altra, non mi prendi, non mi prendi mai se la volta dopo io accento magari un piccolo contatto e cado l'arbitro anche lì naturalmente è portato a pensare alla era farlo. normale
0: che tu passassi e quindi
1: è successo esatto, qualcosa sì, esatto eh, ci e, e questa cosa è naturale, è naturale secondo me anche un po' di sudditanza psicologica nei confronti di un grande club perché vivono nel mondo in cui viviamo tutti noi
0: sì, è naturale ma è profondamente sbagliato ma
1: sarà sbagliata quanto ti pare ma se ti incontri Cristiano Ronaldo ti tremano le gambe se incontri sì, Ugo ma io, per strada per ti dai è diverso, uno schiaffo in me, testa perché io
0: di lavoro non devo incontrare Cristiano Ronaldo ma secondo poi, me no, eh, lì c'è una certo, una ma loro si alleneranno di,
1: per me sono già molto freddi e molto in controllo per me è l'espulsione di Vesino che lui gli dicono guarda va la ricontrollare lui la va a vedere e cambia una decisione che aveva già preso che sapeva benissimo essere la decisione che non gli avrebbe creato problema cioè. diciamo perché comunque non è l'espulsione tantissimi hanno detto non esiste dopo secondo me se avesse solo ammonito secondo voi qualcuno avrebbe detto no quella era rosso solare secondo me nessuno gli avrebbe detto niente no
0: no infatti il punto è che per me è bravo un episodio come quello ti dice del del fatto che non c'è sporco cioè se vuoi farla sporca non lo fai su un episodio così dove è chiaro che tu stai cambiando idee sembra proprio ah vedi adesso è l'ora di mettere in atto il complotto si può indirizzare in tanti altri modi una partita se c'è un arbitro disonesto ammesso che, che ci sia Invece. No, cioè
1: un art- faremo un articolo ah, come okay. direzionare una partita
0: in quel caso secondo me è solo una dimostrazione di personalità di Orsato che secondo me è uno che anche a volte abusa della propria personalità è uno che evidentemente vive su un, un confine molto sottile nel senso che sì, lui sì, evidentemente sì. per essere un bravo arbitro deve arbitrare a quel livello di intensità mentale anche di severità è anche uno molto che ci tiene a far vedere che tiene la partita in pugno e questa cosa ogni tanto lo fa eh, io mi ricordo alcuni errori fatti da Orsato anche per eccesso di voler eh, imporre la propria autorità sul campo secondo me tra l'altro non conta niente ma nello specifico in questo caso era un rosso giusto
2: Sì, secondo me le grida al complotto poi nascono anche dal cercare di trovare una spiegazione più semplice possibile al fatto che la Juventus sta dominando in Italia da sette anni... E al fatto che si è consumato tra, in questo weekend uno dei copioni più crudeli, forse per un tifoso di calcio, perché se sei un tifoso del Napoli e gli hai vissuto forse un dolore esistenziale nell'arco Terribile. di 24 ore, che poi grida per forza uh, l'esi- l'esigenza di trovare una, una, una spiegazione intellettuale che insomma, lenisca un po' R- dolore Sì, che lenisca un po' il dolore, perché davvero all'87esimo. Quello che avevamo visto era una Juventus che era alla fine del suo impero sì. Che aveva avuto un tracollo tattico, tecnico, psicologico ed emotivo In
0: superiorità mai, numerica m-
2: Mai visto, mai visto, non ho mai visto la Juventus così a pezzi In due minuti è riuscita a ribaltare la situazione 24 ore dopo la tua squadra eh, rigioca E dopo cinque minuti il giocatore che ti ha dato eh, la vittoria nello scontro diretto Si fa espellere e, e poi diventa un supplizio che dura 87 minuti in cui gli altri ti fanno tre gol e hai perso il campionato, è un incubo. Ma hai
0: perso il, campio- eh sì, hai perso sì. il campionato?
1: Io per, uh, ricordo quando <coughs> ero stato ospite a quelli del calcio ho chiesto come si chiama l'arbitro, ho problemi di memoria Casarini, gravi. Casarin. Nelle pause ho detto ma perché uno dovrebbe, perché uno sceglie di fare l'arbitro? Perché io ho sempre avuto questa cosa. Uh-huh. Lui ci ha pensato un po', poi mi ha detto per il potere. Eh, cioè, perché f- effettivamente anche questo ha compreso nell'arbitro, io ho fatto l'arbitro una sola volta in vita mia a un torneo al liceo quando ero in vacanza in Inghilterra e hanno avuto la disgraziata idea di farmi arbitrare una partita. Ho, non è che ho arbitrato la partita, ho giocato la partita molto più <ride> dei, dei giocatori, giocatori, ho espulso, ho, dato, ho invertito situazioni apposta per far rosicare quelli che mi stavano antipatici. Cioè, è un mestiere molto difficile. Tornando al campo io non ho visto, ho visto, non ricordo francamente una squadra con l'uomo in più giocare peggio della Juventus. È incredibile, con è stata una partita incredibile. L'Inter, a Spalletti è stato bravo. A... È stata
0: forse la migliore partita all'Inter di Spalletti, una delle migliori. <ride> eh, lo sì. so, eh, sembra, sì, sì, sembra sì, una presa sì, sì. in far, giro però. Per eh, quel
2: eh. tema famosissimo che si cita sempre Lidl in questi casi, che in 10 si gioca sì, meglio. è una
0: cazzata, possiamo sì, dirlo eh, con tutto il rispetto. È una cazzata meglio.
2: però, da. però è vero che eh, secondo me ha aiutato l'Inter in quella partita per certi versi nel senso che Uh, ha permesso all'Inter di fare una partita che metteva la Juventus di fronte ai suoi limiti cioè la Juventus è una squadra che se la metti in condizione di dover attaccare è una squadra schierata che si difende e che si difende pure con la qualità dell'Inter eh, che tra l'altro si era compattata penso pure a livello psicologico con l'uomo in meno, poi la Juventus fa vedere tutti i suoi limiti, cioè è una altro... squadra che gioca a minimizzare i rischi Sì,
1: tra l'altro si può dire che il fatto che l'Inter stesse vincendo 2-1 bene e che la Juventus fosse in così evidente sofferenza dimostra invece quanto sarebbe difficile pilotare un campionato, una partita perché poi appunto le squadre hanno così, un potere così grande di, di, di cambiare la prestazione Spalletti è stato bravissimo nel secondo tempo secondo me a fare una formazione che era vabbè, con Rombo esempio, ha messo il Rombo a centrocampo quindi lui ha detto io gioco come se fosse una squadra normale solo con un attaccante in meno come si fa di solito con il 4-4 4-1 però in più gli ha messo più vicino Rafinha Perisic in una posizione che dava più problemi alla Juve e um, però la cosa sorprendente era come la Juve non riuscisse con l'uomo in più a coprire le linee di passaggio all'Inter l'Inter faceva più o meno quello che voleva con il... e quella è la cosa che mi ha sorpreso l'Inter ha avuto il controllo del, ha
2: smesso di pressare del possesso
1: ha smesso di pressare e tra l'altro non vorrei usare la prestazione dell'Inter contro il Napoli Però secondo me è ancora una volta la vittoria della flessibilità contro la rigidità tattica perché l'Inter, tra tra parentesi, Spalletti secondo me ha avuto l'ennesima conferma che le sue squadre giocano meglio quando giocano ad alta intensità con un pressing alto. L'Inter però si è riuscito a riorganizzare. Il Napoli, che basa tutto sul suo pressing, sull'occupazione precisa degli spazi, sulle scalate, sulla costruzione dell'azione con i triangoli, senza un uomo è sparito Non è riuscito a fare nulla
2: Sì, secondo me no, la partita poi ha mostrato Ripeto, anche i problemi della Juventus In questo momento E l'attitudine di una squadra Che fatica a creare E che non si prende abbastanza rischi Cioè era davvero scolastica Col pallone la Juventus Cambiava pochissimo il gioco Sollecitava pochissimo la struttura dell'Inter Per disordinarla E poi quando è arrivato l'autogol di Barzagli Sembrava... Cioè, Barzagli era stato uno dei simboli certo. de, de, del ciclo vincente juventino, sembrava, sì, sembrava il simbolo
0: della, della fine, proprio quella faccia sconsolata di Barzagli che era la stessa dopo la rovesciata di Cristiano Ronaldo, esatto. no? si ritrova sempre in questi fotogrammi simbolici e invece alla fine... Potrebbe potrebbe essere andata andata a finire che in quei due minuti nei quali la Juve ha vinto questa partita forse ha finalmente chiuso la la parentesi che si era aperta col fischio di Oliver. O con
1: la rovesciata.
0: No, col fischio di Oliver. Forse col fischio, con quel rigore in questo mese di fortissima pressione psicologica che la Juve un po' si è autoinflitta, un po' ha subito da fuori e che credo tragga una rappresentazione definitiva noi pensavamo nello sfogo di Buffon finché non è arrivato quello di Allegri del quale parliamo tra pochissimo Vabbè, e quindi sostanzialmente il bidone della spazzatura finalmente è stato messo da parte, che diciamo la Rotte coglioni, l'abbiamo usato in ogni salsa, su Facebook chiunque ha usato il bidone della spazzatura, è arrivato Allegri a portare nuova linfa al dibattito, Vero. ai meme. E a Grande
1: tutto... sceneggiatura, perfetta per un paese che non vuole parlare di calcio.
0: Beh sì, devo dire Vero. sì. Partiamo da un punto secondo me che deve essere abbastanza chiaro, Allegri parte proprio perché vuole litigare con quelli di Sky, cioè, secondo me ce Aveva proprio lì da un po' Ha detto oggi è il giorno che mi levo questa cosa Forse in particolare contro Adani Ma in generale contro chi stava in studio a Sky Sembrava proprio
1: Beh, sì, Adani l'ha un po' Non so se provocato oppure comunque Puzzicchiato
0: Non mi sembravano queste grandi provocazioni Per
1: chi chi non l'ha guardato No, Adani prima ha posto una domanda molto pagata Secondo me, tra l'altro anche giusta Ha chiesto posto La differenza tra giocate meritate E giocate trovate cioè dice la Juventus vive di giocate trovate Mentre invece fondamentalmente crea poco i, pos- i presupposti per, uh, mettere, sì, per mettere in condizione i giocatori di trovare Di, 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 avere la, di fare le fai-
2: giocate naturali
1: Naturali e appunto in quel senso meritate È vero meritate è un po' un giudizio di valore Allegri uh, lì per me non aveva ancora sbloccato No ci
0: mette un po' a caricarla
1: Perché dice Uh, due settimane fa contro Napoli è stata una brutta partita. Lui parla in generale, uh-huh. secondo me ha anche ragione sì. in questo. E Adani però lo punzecchia dicendo: Beh, da parte della Juve è stata giocata male.
0: E lì si spegne la luce nel che... cervello di sì, esatto. Allegra.
1: Che poi mischia, secondo me. Il, eh, il primo grande problema delle parole di Allegri è che sono alcuni concetti calcistici mischiati a una grande rosicata personale, uh-huh. mischiati a delle conclusioni. Faci, molto facilmente eh, fraintendibili che infatti sono state totalmente fraintese diciamo che non ha mai detto la tattica non serve a niente a lei si è sempre parlato di tattica individuale e dell'importanza del, del gest, dei gesti individuali ha uh, fatto l'esempio del basket in cui ha detto a 5 secondi dalla fine: Se non sono funzionati tutti gli schemi che ho preparato, che faccio do la palla al più forte? Che non è vero perché comunque lo devi liberare il più eh, forte, sì,
0: sì. Quello Guarda, non de- mi avventurerei in altri sport.
1: Ecco, no, de- Delle persone para- molto analogia. preparate mi hanno detto sulla, sulla mia Bacchè che hanno detto beh, però ha ragione. Invece. Ricordati il punto di Ray Allen nel 2013 un tiro da tre punti e un altro gli ha risposto sì però anche quella giocata là arriva dopo alcuni schemi perché nel basket sono così fusi tra di loro gli schemi collettivi e le giocate individuali che secondo me tra l'altro è proprio un bell'esempio perché è quello che permette a un grande giocatore di esprimersi con continuità a un grandissimo livello Cristiano Ronaldo quella rovesciata se non la farà mai più è perché non c'è un modo nel calcio perché è più difficile certo. e anche perché non si allenerà mai una cosa così specifica però è difficilissimo che gli rimettano la palla lì dove però in teoria la prende solo lui col piede <ride> sì. no nel senso capisci è... Dici,
0: c'è un motivo se lui la sa fare ma non la fa quasi mai
1: esatto però Allegri quindi ha mischiato concetti calcistici ha una pura e semplice rosicata personale che forse comprende anche la voglia di togliersi i sassoni delle scarpe dalle scarpe nei confronti di chi dice da tempo il Napoli gioca meglio la Juve gioca male che non è a Dani perché a Dani io ho sentito fare dei discorsi diversi e mai così per quanto non è che sia un, un fan personale di Adani uh, però non ha mai fatto discorsi così brutali e così no, semplicistici io,
0: io non, non sono un fan di Adani ma non per, per le idee cioè, nel senso, mi sembra evidente che è una persona che prova a portare un approccio meno superficiale al calcio e quindi ben venga sei, cioè, nel senso, mi, mi sento dalla stessa parte in questa macro categoria il punto è che ogni tanto mi viene da dirgli ok però spostati e fammi vedere la partita sì ma
1: molti hanno detto questa cosa però cioè, secondo me il fatto proprio che in
0: certe volte è troppo ingombrante nel senso sì. che lui fa in cronaca quello che va fatto dopo in però, analisi però
1: il fatto che si sia arrivati a parlare di Adani perché ha fatto una domanda in cui ha detto dopo una, che una squadra aveva subito in 11 contro 10 eh, gli ha detto non, non vivete più su, tro- su giocate stemporanee piuttosto che costruite a me Sembra un successo dell'Allegri Manipolatore e un insuccesso del nostro discorso culturale, perché di che stiamo parlando?
2: Sì, secondo me ci sono un po' due livelli del discorso sulle parole di Allegri. Uno è il grado di verità che ci sta nelle parole di Allegri, che secondo me è molto basso, nel senso, come dicevi anche te, slegare la parte tattica dalla parte tecnica, quindi le giocate con gli schemi che poi permettono quelle giocate... Che è quello che ha comunicato Allegri Che non,
1: non credo che volesse dire esattamente no,
2: quello No però. ma è chiaro che poi come, cioè, Si parla di manipolazione di Allegri Perché alle, è chiaro che Allegri non la pensa così Perché se Alleni a quel livello È impossibile avere questa visione del calcio In cui tattica e tecnica sono così slegati Però eh, allora perché hai detto questa cosa A Dove volevi arrivare Al di là del fatto che secondo me Allegri eh, Non sopporta eh, la, Questa idea Che rimbalza tra i media italiani Che la Juve giochi peggio del Napoli Non la sopporta Ale- proprio Però secondo me anche al di là di quello Lui voleva arrivare a qualcos'altro eh,
1: Ma infatti la domanda è perché Allegri ce l'ha con la teoria e con i discorsi tattici Secondo me perché Comunque parlare del suo lavoro E non fa mai piacere a nessuno Che si metta in discussione tecnicamente il il tuo lavoro se a te Simone uno ti scrive ti sento tutte le mattine e boh non lo so ci sono discorsi ci sono concetti tecnici sulla radio che uno potrebbe criticarti ah sì come no Eh, magari magari se tutti facessero così anche gente che invece non capisce niente ti mischia le due cose eh no Rosi magari
0: Rosi che dice certo che sì è evidente che lui parte da una frustrazione che nasce dal fatto che non sente riconosciuto appieno il suo lavoro, nel, nel, nel breve periodo, nel medio periodo, nel lungo periodo. Sì, anche
1: questo è verissimo. Eh,
0: io credo che la base di tutto sia quello e si ricollega a quello che diciamo poi nell'ultima puntata, no? il fatto di non sentirsi riconosciuto neanche dai tuoi. Secondo me è una cosa che ha un allenatore, nel momento in cui i tuoi sono quelli ai quali hai fatto vincere tre scudetti con questo quattro e... No. Questo
1: qua di adesso sarebbe il settimo, credo. No, No, lui Allegri. Allegri. Ah, scusa, ok.
0: Lui Allegri, dico. Ehm, Credo che una grossa frustrazione nasca, nasca da quello. Però fino all'anno scorso c'erano i suoi, che insomma con i suoi sempre un rapporto così, ma tutto il resto del coro che diceva no, guardate che Allegri è bravo. Quest'anno esce fuori una figura nuova che mette in discussione il fatto che Allegri sia il bravo assoluto, perché c'è quest'altro che mentre gioca un gioco molto più facilmente... Percepibile come bello dal grande pubblico inizia anche a mettere in discussione la vittoria finale secondo me ad Allegri lì si cominciano a spegnere una serie di interruttori quando si trova davanti una di quelle, di quelle classiche figure che agli allenatori fanno tipo Adani, che agli allenatori fanno pensare eh ma perché non vieni tu ad allenare che parli tanto, perché gli allenatori lo pensano sempre sulle, sulle persone che sono preparate sulla tattica ma magari non fanno il salto perché per una serie di motivi personali Secondo me si mettono insieme tutti questi fattori E lui porta all'estremo un concetto che però secondo me eh, Gli allenatori pensano veramente E di solito lo pensano quando perdono Cioè quando un allenatore perde prova a dirti Sì guardate io posso fare tutta la tattica che vi pare Ma se questi ci vanno con la gamba molla Se questi si sono allenati Quindi male Quindi tu dici così... se
2: ha scaricato le
0: responsabilità
2: da se stesso
0: No se... secondo me lui ha fatto una cosa da intendere Da allenatore intelligente, nel senso una sassolino che voleva levarsi quando le cose sono andate male Se l'è tolto quando le cose sono andate bene per non buttare la responsabilità di una sconfitta sulla squadra
2: Però secondo me vanno anche contestualizzate queste parole di Allegri Perché non è la prima volta che Allegri eh, nelle interviste sminuisce l'importanza della tattica sul gioco del calcio Lo fa spessissimo e la cosa interessante è chiedersi perché lo fa, visto che poi nei fatti dimostra di essere un allenatore invece eh, tra i più sofisticati tatticamente e che soprattutto ha un'idea eh, di controllo tattico sulle partite, anche superiore, secondo me superiore alla maggior parte degli allenatori. Ci sono allenatori secondo me che sono... la cui visione del calcio passa anche per un innamoramento dei gesti individuali dei giocatori per mettere i giocatori nelle migliori condizioni di essere liberi e creativi anche a fronte di un sistema tattico molto rigido mi viene in mente Pocettino o San Paoli che sono allenatori ossessivi sulla tattica ma che allo stesso tempo lasciano una grande libertà individuale ai giocatori offensivi e Che volendo ripongono anche una grande fiducia sul talento individuale eh, dei giocatori di creare connessioni fra loro. Allegri non mi sembra neanche molto quel tipo di allenatore in realtà.
1: Ci sarebbe da parlare della scuola di Galeone che ha prodotto Giampaolo Gasperini e Allegri. Però Allegri, secondo me, è interessante che subito prima di sbroccare, anzi, una cosa la dice nello sblocco, ma prima di sbroccare, in realtà aveva aveva, elencato le ragioni per cui la Juventus non aveva giocato bene con, um, con l'Inter in 10. Eh, cosa era mancato? Ed erano tutti concetti tattici, era il esatto. 2 contro 1 su Cancello, era la palla tra le linee. Uh, è vero che Allegri è un allenatore sofisticato, però secondo me il discorso che lui, a cui lui accenna solamente in quello sbrocco è un livello di sofisticatezza molto alto che andrebbe fatto con calma, con il piacere di condividere il proprio mestiere con chi ti ascolta, a cominciare da Dani,
0: certo. che lui dovrebbe
1: vedere come un divulgatore... Un
0: alleato.
1: Esatto, un divulgatore che ha davanti e non un nemico che ti sta, anche perché è vero che i media decidono un pochino anche della de, de reputazione di un allenatore, però alla fine... I risultati alla fine sono la cosa che contano di più, tu stai vincendo un altro scudetto, secondo me puoi stare un po' più tranquillo e appunto vedere i media come dei divulgatori e poi per arrivare al pubblico. Invece la cosa più triste secondo me è che Allegri se n'è fregato totalmente di quello che ha detto lui ha dato un messaggio secondo me sbagliato al pubblico proprio quello base che è appunto questo è il male dell'Italia, chi si esprime così secondo me è un ideologo e...
0: Sì, Vabbè. sì, no, è, stato, è stato molto superficiale. Sì,
1: questo è il male di, di Trattino. Questo è il male di è una cazzata. Sì.
0: Cioè, tranne in casi è più pale, molto più palesi dei altri. Tipo i
2: nazisti sono il male della Germania.
1: <ride> Secondo me, nel suo, nella sua coerenza tattica, il discorso era: per me, viene prima la, la fase difensiva, e questo si sa, lo sappiamo, l'ha detto. Dopo, non è che non viene l'organizzazione offensiva, però lui organizza dei principi e poi chiaramente lui quello che secondo me voleva dire in realtà era in partite così tese in momenti della stagione di tensione, di stanchezza in partite anche a livello emotivo perché pure per loro ritrovarsi in 11 contro 10 con un Inter che ha moltiplicato le energie, con Pjanic che forse andava espulso forse no, secondo me anche loro sentono queste cose qua, a un certo punto sembrava lui dovesse togliere Pjanic e lui quello che sta dicendo è a quel punto la qualità del gesto tecnico individuale vale di più
2: sì, la qualità sì. Di, di bala contro
1: Santon. Vale di più. Come metti dentro quella palla, no? Il tipo certo. di cross che arriva. Sì, ma il e punto è, che è vero, win, ma non validi. c'è
0: bisogno di cagare sulla tattica per affermare questo principio. Cioè, sono, due, sono due concetti che, che si sposano anche bene. E tra l'altro lui è uno di quelli che ne ha rappresentato meglio la sintesi Esatto,
1: e tra l'altro puoi dire questa cosa qua, secondo me, in realtà è molto vicino a quello che sta dicendo Adani. Cioè, lui avrebbe potuto rispondere: guarda! Non si riesce a costruire uh, Giocate meritate Perché c'è troppa tensione Perché a un certo punto Da un punto di vista emotivo Si perde il Anche controllo Anche perché era la
2: cinquantesima partita Stagionale della Juventus eh, esatto. Tutte molto difficili non... Veniva da un periodo difficile Ci poteva stare che la Juventus non era brillante poi, uh, Io poi ho citato Sant'On Per arrivare a un altro tema certo. Molto dibattuto uh, In questi giorni Cioè i cambi di Spalletti Uh... Anche lì,
1: cioè, l'Inter vince quella partita perché non riesco a controllare il gol. Ma chi dice nulla sul fatto che ho tolto i cardi all'ultimo? Se vince, se
0: l'Inter vince, ah no, no. Se l'Inter vince, eh, no, scusa, no. non avevo capito il eh, gioco Però,
2: no, per fare avvocato del diavolo, l'Inter non vince perché ha messo San no, ma
1: no. No, secondo me non è i mondi paralleli possibili
2: me non è una
1: puntata di ricca e morti no.
0: non è né un ma sì né un ma no nel senso che secondo me è qualcosa che prescinde dalle qualità di Santon. nel senso che eh, la lettura di questo cambio è diventata Sant'Onna è una pippa e fra l'altro ovviamente con il solito seguito che c'è ultimamente in questi eventi cioè Sant'Onna è offeso minacciato, sui sì, cioè dice social, gli hanno scritto di tutto che vabbè ormai sì, sicuramente... si è
1: alzato il livello no? come l'hanno non hanno più paura di dire guardate che c'è un complotto che io mi vergognerei oppure
0: sì sì sì, sì no eh, vabbè il punto è che probabilmente l'ingresso di Santon può aver rappresentato un problema dell'Inter ma non per la qualità del giocatore sulla quale ognuno può avere la propria opinione ma perché dal punto di vista dell'intensità, e questa è stata una delle partite forse più intense, dal punto di vista mentale, una partita veramente giocata sui nervi dal momento dell'espulsione in poi, era, veramente sembrava una battaglia. Entrare in una partita così è difficile anche se sei cardi, cioè rischiava di essere un cambio rischioso anche al contrario, perché passare da. da è, è la classica situazione nella quale da fuori. Non capisci perché un allenatore non fa un cambio e poi l'allenatore dopo ti dice non l'ho fatto perché anche se stavano faticando io lo so quei dieci in campo che cosa mi stanno dando e vedo che tengono un livello che, che a me basta per tenerli in campo. Chi entra magari è più fresco ma non è pronto a calarsi in questa battaglia che è un po' quello che è successo sì. a Sant'Onno
2: sì 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 no c'è questo dato perché entrare in sintonia con quel ritmo con quell'intensità mentale è veramente difficile cioè Santon è, si è ritrovato in area a dover fare chiusure improvvisamente molto complesse quando un minuto prima era in panchina e c'è anche il dato che eh, in quel momento i Icardi stava veramente aiutando poco la squadra cioè ha, ha toccato quattro palloni durante tutta
1: la partita I Icardi letteralmente quattro palloni è vero che da solo rappresentava una minaccia tale che che, che, che l'Inter ha potuto effettivamente giocare con un solo attaccante e ha anche segnato con la sua solita tecnica della spizzata sul secondo palo andando incontro però ecco secondo me questo è è tutto un livello di analisi eh, troppo semplicista che i media, secondo me già si stanno un po' sforzando ma anche gli allenatori dovrebbero un pochino cercare di far capire magari quanto è complicato invece il loro lavoro sì. eh, ci sarebbe anche un po' più di comprensione giustamente qualcuno ha risposto allegria ma allora se, è tutto, se dipende tutto dai giocatori te perché guadagni 7 milioni quindi si è anche un po', come dire, anche un po il suo discorso, gli si è anche rigirato contro, per quanto non è stato capito.
2: Sì, rimane il fatto che io, guardando la partita, arrivando alla fine, eh, ripensando a come è andata, ancora non riesco del tutto a spiegarmi come la Juventus abbia fatto a vincere questa partita. E secondo me, in tutte queste analisi, c'è sempre proprio un anello mancante che è. Una La dimensione mistica. inafferrabile che secondo me esiste quella cosa lì, sì, secondo sì. me esiste. Anche secondo
1: Emanuele, me, vabbè, io non mi rifiuto sì. di, di dare retta allo spiritualismo. Volevo aggiungere solo che se Allegri se ancora non hai visto
0: Roma-Liverpool, poi non più rifiutare.
1: magari lì mh, farò i voti alla Madonna <ride> se uh, Allegri ha veramente reagito per il discorso semplicistico la Juve gioca male il Napoli-Sari gioca gioca bene anche quello è un livello di discorso molto molto basso, chi non riconosce il valore di questa Juve secondo me non è in grado di riconoscere neanche il valore del Napoli lo dice per sentito dire, lo dice per antipatia ma se tu riesci ad apprezzare i triangoli del Napoli non puoi non apprezzare le connessioni tra giocatori della Juve non puoi non apprezzare la la, la flessibilità il controllo che ha su alcune partite di alto livello in alcuni momenti e anche appunto la la forza che poi quando non funziona come con l'Inter di di gestire la partita eh, lì ti rendi conto e dici insomma là è molto più difficile di quello che fanno sembrare di solito se con l'uomo in più si fanno rimontare due gol dall'Inter in questo caso
0: è così così. che che ci guardiamo a partire da
2: domani Uh, a partire da domani domani c'è, comincia la Champions League
1: domani c'è un altro giuridora. un altro grande furto di tutti gli arbitri perché in settimana mi hanno rinfacciato anche che non stiamo parlando del complotto direttore Pro De, Real Madrid, Real Madrid. contro che, il Bayern di Monaco. Che,
0: che è successo all'andata perché hanno rubato?
1: Eh, Non lo so, non mi ricordo neanche più, però iniziava addirittura dagli infortuni, eh, eh, anche il Piede Rotto di Neymar marciare in mezzo, alcune sviste arbitrarie. Non mi ricordo, sinceramente. E... Non sono Ci saranno delle Vabbè, sviste. Il Real arbitrarie. Madrid,
2: grazie alla sua mistica, appunto, ha vinto la partita d'andata eh, 2 1 giocando male. Adesso al ritorno, qualcuno di voi crede che il Bayern Monaco possa. No. Cioè, Bayern Monaco comunque ha dimostrato di giocare bene Di essere
1: a livello del Real Madrid di... Sì, Si può no, dire partita brutta non... in generale Però con tanti errori Cioè
0: nel senso no, non è un non ci credo È impossibile perché è un gol e Quindi è chiaro che può succedere però... Quindi è più
2: probabile che la, la Roma rimonti contro il Liverpool Che il Bayern Monaco rimonti contro il Real Madrid <ride> No ah ok eh, vabbè, dai, mo. Eh, quindi possibilità della Roma di rimontare il Liverpool eh,
0: te l'ho detto non mi sposto 10 Roma 90, 90 Liverpool no, io ormai dirò io questa montavo... percentuale per ogni partita della Roma anche per Roma Chievo dopo Roma Barcellona sempre questa no
1: per me qui c'è l'1% perché comunque non non riesco a non avere nessuna possibilità c'è una grande possibilità in realtà cioè? che Emanuele ha fatto lo scenario migliore la roba fa un gol poi il secondo gol lo fa sul rigore con espulsione
0: bello bello bello
1: Un cartellino rosso Un cartellino, cartellino
0: rosso Il cartellino ah, rosso è vero Non c'ho,
2: non c'ho Poi c'è, Ci stanno le semifinali d'Europa League Ancora eh, L'Olympic Marsiglia Col Salisburgo Ha già ipotecato Forse la qualificazione Perché dovrà andare A Salisburgo Forte di due gol Del 2-0 Fatto in casa Dall'altra parte L'Atletico Madrid L'Arsenal Ha recuperato Una partita Ha Una partita, una partita sì,
0: incredibile
2: ragazzi. Pazzesca Con un gol Che riassume Forse dieci anni Di Arsenal Da solo
0: <ride> È successo Di
2: tutto quel <ride> Con Coscelli che si tira la palla sulla faccia e Mustafi che scivola invece sì. di rinviare, incredibile. E però... poi, nonostante
0: scivoli, riesce a toccare sì. il pallone, il ma non abbastanza sì, entra
2: però. uguale e al ritorno, diciamo, l'Atletico Madrid che secondo me è un po' in difficoltà. Ha mostrato insomma di essere inferiore all'Arsia in quella partita, però adesso però... dovrebbe tornare Diego Costa. Sì, sì, sì. Vi sì. No, mh... posso fare una
0: domanda proprio che denota come io ogni tanto me ne frego del calcio internazionale: come è andato quest'anno,
1: Diego Costa? Eh, no, quando, Beh, è quando è tornato all'Atletico bene. Bene.
2: Okay. bene perché l'Atletico ha questo problema di profondità, cioè di attaccare la profondità, che Gamero eh, non riusciva a colmare perché sta giocando male. Diego Costa invece con Grisman. Grisman ha sempre bisogno di uno che gli si muova accanto. Molto bene. Poi il weekend, uh, Juventus Bologna, non si rischia niente.
0: Notte football game
2: uh, Udinese-Inter. Abbiamo detto l'Inter era una partita
1: difficile, no, Milan... dai, sì, è una sì, partita sono d'accordo, da. guarda, io forse se dovessi. Guardarmi una partita e guardare la Lazio-Atalanta. Sì,
2: beh sì. Sì, assolutamente. Nettamente, nettamente Anche perché l'Atalanta potenziale. deve difendere il vantaggio sul Milan per l'Europa League la Lazio deve assolutamente vincere. E la
0: Lazio senza immobile. Sì. Eh, quindi bisognerà anche vedere Con Caicedo comunque ha giocato
2: bene sì, anche Insomma contro me. il Torino Caicedo ha mostrato È salito ancora di più Milinkovic forse Sì anche
0: perché fare la riserva di Immobile Veramente quest'anno è stato veramente un lavoro di merda cioè, sì. proprio, Forse è peggio che solo fare la riserva di Alisson sì. Se penso a Roma
1: Non eh, so, eh, so se era venuto però con ambizioni più grandi
0: No però manco di non giocare mai Perché trovi uno fortissimo
1: Poi Abbiamo detto
2: Udinese-Inter-Cagliari-Roma Sono due partite un po' a specchio Sì interessanti
1: magari la Roma potrà confermare o o O sconfermare il il, il fatto che quando esci Mm dall'Europa poi dopo invece arrivi un po' scarico all'incontro dopo eh, beh, però sto sai... dicendo queste cose perché qualcuno magari l'ascolta giovedì venerdì la Roma ha fatto la grande rimonta. E così
0: dice: ah, ah, Vi ascolto adesso e mi viene da ridere. No, eh,
1: bellissimo, beh. bellissimo. Ti sto dando
2: questo piacere proprio vol- volutamente. Eh, eh, Napoli Torino sarà la partita in cui Mazzarri decreta forse la fine del sogno scritto del Napoli sarebbe
0: perfetto no. per farsi odiare dai napoletani. Sì, Vabbè, non ma farà se, di se, tutto. però ti posso dire: mi sembra finito il sogno de- del Napoli. proprio dico nella loro percezione. Eh. Cioè, non, non, sì. non penso che ci sia qualcuno che ma ancora io... ripone. più per il calendario della Juve
1: è è vero, però è vero pure che appunto invece in questo caso avere un gioco rigido e ripetuto ti dà una base per cui loro entrano in campo tra virgolette giocano possono giocare anche col cervello spento e no, no, fare uno o due gol ma il Napoli
0: secondo me le giocherà queste partite le vince anche però eh, il calendario della Juve oggettivamente toglie molte speranze Antifoso tifoso del Napoli perché
1: la Juve dovrebbe perdere punti in due partite c'è cioè quella con la Roma la Juve può poteva. perdere
0: a Roma e vincere lo stesso lo Scudetto eh poi ha due partite in casa che insomma oggettivamente sono più che abbordabili
1: quindi... a meno che il Verona già retrocesso all'ultimissima colpo attiva.
0: di coda di vecchia regala lo scodetta al Napoli, pecchia tra l'altro insomma sarebbe una grande storia
1: comunque
2: sì. noi non abbiamo fatto domande questa settimana perché i temi erano troppo seri questa esatto. settimana
1: non vogliamo... Ma in realtà dì la verità dì la verità. ci, ci siamo scordati, scordati. perché per... dobbiamo andare no, a giocare a pallone veri... Dai, sì. io penso appunto che siccome dovevamo andare a giocare a pallone, dovevamo fare le cose di fretta e con le domande arriviamo sempre a mille minuti esatto,
0: in più. poi io non avevo tempo di scaldarmi qual mi, è la scusa peggiore tra queste due? Eh, ma nessuna perché è proprio la verità <ride> è, proprio, è proprio così Vabbè, quindi, diciamo che la
1: settimana prossima eh, diciamo che vedremo. le
0: ultime domande ve le avevamo fatte pochi giorni fa perché avevamo sì. registrato giovedì quindi ci salviamo con questa paraculata grazie per aver ascoltato Potre, possiamo questa? farla adesso
1: una domanda e chiedervi di rispondere sotto al post in cui pubblichiamo la,
0: okay. la puntata
1: dopo che avete sentito la puntata però che domanda è, dobbiamo improvvisare
0: secondo me quando è stata l'ultima volta che avete pensato ci fosse un complotto nella vostra vita contro di voi quando non avete accettato Conti, un verdetto della vostra una vita cosa
1: che, a cosa che, avete, che avete pensato qua me la stanno a fa sport. bella domanda, bellissima dai
0: rispondeteci, diteci quando è che proprio non ci volevate stare e avete non iniziato. solo calcistico no, no no no, non solo calcistico, proprio a qualsiasi cosa torniamo la settimana prossima, Ciao. ciao, ciao.